1: Que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que… ¡Empezamos! Dormir es esencial para la supervivencia humana. La privación del sueño es una verdadera tortura que pueda acarrear consecuencias letales. Si no durmieras, morirías. Así de crudo. La calidad del sueño es esencial para la regulación de los biorritmos, el buen funcionamiento del sistema inmune, metabólico y hormonal y la reparación neuronal, entre otras. Y también contribuye a mantener una óptima respuesta sexual. Te explicamos cómo mejorar tu deseo sexual con algo tan sencillo y a veces tan complicado como conciliar el sueño. Hoy, en el Club de las Vaginas... Buen dormir para buen sexo. Buenos días, hola. Buenos días. ¿Cómo has dormido hoy?
0: Estupendamente. Yo duermo muy bien, ¿eh? Yo duermo muy bien. Sí. No me digas eso,
1: por favor. Tengo una bebé que aún mama por la noche y eso de dormir así de un tirón. Ya no me es un sueño, ¿no? Eh, Poder sí. dormir de un tirón, es un sueño ahora mismo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, nada. sé no. lo que hola, es buen hola. dormir, sé lo que es buen dormir. <risa> soy, de buena do- soy, soy dormilona, vaya. Muy bien.
0: bien. Hola, saludos a todas las socias que nos escucháis. Esperamos hola. también que, que hayáis dormido bien, que durmáis bien. Y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene... Precisamente el dormir bien eh, de cara a la respuesta sexual. Estudios científicos, de hecho, así lo evidencian. Dormir bien, es decir, tener un sueño que te permita el descanso y la reparación, un sueño de calidad, parece esencial para la respuesta sexual de la mujer, especialmente en periodos de fluctuaciones y de cambios hormonales, como la pubertad, el embarazo, el posparto, la lactancia y la etapa perimenopáusica. ¡Vamos! Toda la vida.
1: (risa) Exactamente, estaba pensando yo, ¿qué se han dejado?
0: (risa) Según la Organización Mundial de la Salud, según la OMS, el sueño y la sexualidad son dos factores determinantes en la calidad de vida de las personas y, por tanto, de la salud. Los trastornos del sueño tienen un impacto importantísimo en la salud general de la mujer, incluyendo nuestra respuesta sexual. El insomnio, de hecho, es una de las disfunciones del sueño más habituales en las etapas de grandes cambios hormonales, como sobre todo la menopausia. No poder disfrutar de unas horas mínimas de sueño que nos aseguren un buen descanso reparador conllevará síntomas muy dispares. Un abanico amplio de signos como irritabilidad, fatiga, eh, alteraciones de los ritmos circadianos, déficits de atención, pérdidas de memoria dificultad para concentrarse lentitud de reflejos, dolor de cabeza Eh, seguramente que aquí más de una se ha sentido reflejada, además están asociadas a afectaciones sobre el sistema inmune y nervioso haciéndonos más susceptibles a cualquier enfermedad y en base a los últimos estudios publicados además, la falta de sueño también puede ser un factor de riesgo para los trastornos sexuales ¿Cómo te quedas?
1: Pues eh, sí, de boca abierta ¿no? Cuántas cosas que tenemos que saber y para entendernos. Pues y algo a tener en cuenta en todo esto son las hormonas y su relación con el sueño y la respuesta sexual. Porque, mira, para una función sexual saludable es importante tener unos buenos niveles de testosterona, progesterona y estrógeno, que son hormonas directamente relacionadas con un mayor deseo y excitación. Sabemos que durante el sueño suceden diversos fenómenos, entre los que destaca el incremento en la síntesis de algunas hormonas. eh, Hormonas como es la hormona del crecimiento, la testosterona o la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina, que tiene relación directa con las áreas encefálicas del placer y el orgasmo. De la misma manera, la fluctuación de síntesis fisiológica de hormonas tales como el estradiol, la oxitocina o la progesterona también condiciona la calidad y las fases del sueño. Vamos, que estamos vendidos, ¿eh? Sí. Sí, 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 <risa> sí. Las hormonas nos venden. Totalmente. Sí, sí. Hay que tenerlas en cuenta porque eh, a partir de ahí... Todo, todo funciona Se bien muchas o cosas. no, Se. exacto por lo tanto, podemos afirmar entonces que la regulación del sueño y la reactividad ante estímulos eróticos están condicionados, entre otros factores, por las hormonas Por ejemplo, varios estudios como como este que hablábamos concluyen que las mujeres que padecen apnea obstructiva del sueño tienen menores niveles de hormonas sexuales y mayor incidencia de disfunciones sexuales, estableciendo una clara relación entre estos tres parámetros. Claro, es que
0: sí, sí. Además es que la vagina se pone en marcha durante la fase REM del sueño. Más datos interesantes acerca del sueño y la respuesta genital son los cambios que se producen en la vagina durante la la fase de sueño profundo. Estos cambios implican eh, un aumento de la vasocongestión capilar Y un incremento muy, muy alto del volumen sanguíneo en la vagina durante la fase REM. La vagina ahí en esa fase Se se llena de sangre. Esta reactividad sucede de una manera muy similar a como le sucede al pene. Y también en esta fase del sueño, con la diferencia que el volumen sanguíneo y la vasocongestión vaginal se sigue manteniendo, aunque en menor grado, en las fases no REM, algo que no sucede en el pene. Y esto es muy curioso, ¿no? El pene va teniendo erecciones a lo largo de la noche en relación con estas fases REM, es decir, hay un incremento de, de, la, de la circulación sanguínea en el pene, pero es como que sube y baja, sube y baja. Bueno, pues en la vagina, esa, bajo, bajo, con, esa congestión congestión que no me sale la palabra, se mantiene prácticamente durante toda la noche, siempre y cuando el sueño sea constante y y esté dentro de esas fases fisiológicas. Muchos muchos especialistas apuntan que el aumento vascular en el área genital puede ser un mecanismo de mejora del trofismo, eh, oxigenación y una reparación endotelial. Pero a día de hoy, la relación directa entre la fase REM y la respuesta sexual humana Todavía es un misterio. Lo único que sabemos, o lo que sí que sabemos, es que durante esa fase hay un incremento brutal del aporte sanguíneo en la zona. Entonces, pues bueno, se si llega sangre a la vagina. Pues eh, la sangre, la sangre es vida, como decía Drácula. No, la sangre implica, implica eh, nutrición, implica oxigenación y también implica una limpieza, ¿no? De,
1: de todos los tejidos que va a irrigar. El sueño, por otro lado, también aumenta los niveles de andrógenos, mientras que la vigilia está relacionada con su reducción, con la reducción de estos andrógenos. En un estudio piloto publicado en The Journal of Sexual Medicine del 2015, también se examinó cómo los cambios en la duración del sueño nocturno, la calidad del sueño y la latencia en el inicio del sueño influyen en la respuesta y la actividad sexual femenina revelando una vez más la importancia que tiene el buen dormir en la regulación del deseo sexual y la excitación genital. Concretamente, se vio la relación directa entre la duración del sueño y los índices de deseo sexual del día siguiente, e incluso concluyeron que esta relación era independiente de la mayor o menor fatiga que se hubiese experimentado a lo largo del día. Vamos, que las horas de sueño
0: son determinantes para la respuesta excitatoria genital. Siguiendo con estos datos que comentas tú del mismo estudio, las mujeres con mayor duración promedia del sueño tienen una mejor excitación genital en comparación con las mujeres que duermen menos, así que todas a dormir más. Y otro aspecto que se comprobó fue el efecto diferencial entre una sola noche sin descansar en comparación con Una privación crónica del sueño de calidad. Es decir, dormir mal puntualmente no va a influir negativamente en la excitación genital al día siguiente. Una mala noche la tiene cualquiera y eh, en este estudio incluso se se alcanzaban, eh, curiosamente, mejores índices de respuesta sexual. Pero una falta habitual de descanso nocturno sí que es contraproducente para la respuesta sexual. Bueno, los,
1: los, los resultados a mí me parecen bastante coherentes, ¿no? Lógicos, claro. Es lógico. Uh-huh. Si sí, una noche mala la tiene cualquiera, pero al día siguiente, pues oye, puedes estar igual de bien a nivel sexual. Y otra cosa es no dormir nunca, ¿no? Claro, lo hemos pasado en las fases de enamoramiento, a ti te da igual dormir, sí, no dormir sí, una sí, noche. Sí, 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 Al día ¿Es siguiente verdad? estás más feliz que una sí, perdiz. Sí.
0: fíjate. Lo más importante es que estos efectos son independientes de la edad, eh, de otras preocupaciones sexuales, eh, del cansancio generado por la actividad diurna o o de la presencia de la menstruación. Un sueño de calidad implica disfrutar sobre todo de más fases REM, de más fases de sueño profundo, lo que significa un beneficio para la vagina, ya que es en esa fase del sueño donde se da esa vasocongestión tan aumentada que que os hemos comentado eh, anteriormente. De la misma manera, menos horas de sueño o tener un sueño ligero que se interrumpe a la mínima hace de crecer la duración y la calidad de estos periodos REM, de este sueño profundo. Y quizá esa sea la razón por la que un déficit crónico de sueño nocturno y de calidad incida negativamente en la respuesta
1: excitatoria vaginal, ¿no? Bueno, bastante lógico. Sí, la verdad es que sí, si lo pensamos es bastante lógico. Y una preguntilla, no a ti, Laura, sino a todas nuestras socias y socios. ¿Roncas por la noche?
0: ¿Por qué siempre nos reímos cuando, cuando hablamos de ronquidos y de roncar? Yo, yo, sí. yo, yo sé que ronco un poquillo, ¿vale? Pero es por un tema es por un tema nasal, pero nasal. a mí los ronquidos no me... Yo no... Vamos... No te despiertan. Que ni me despiertan ni me afectan a la vagina,
1: pero sigue, sigue hablando.
0: <risa> lo sé seguro. Porque vaya. hay ronquidos y ronquidos, ¿eh?
1: Sí, no, 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 yo lo sé. Sí, las que implican, bueno, es lo que decimos, ¿no? El roncar es el síndrome de apnea obstructiva eh, del sueño y es una disfunción frecuente que afecta a la población adulta. eh, Sus principales síntomas son excesiva somnolencia diurna junto con afectación en el humor, el ánimo y un progresivo deterioro cognitivo son personas que en su propio ronquido les eh, eh, hace con que se obstruya el, la, la vía aérea y acaban por hacer una apnea que los, lo, lo, el, el sistema nervioso hace con que se abra eh, de repente esa vía aérea y, y, y pueda entrar el aire pero eso les eh, despierta entonces es una interrupción de ese sueño y claro que esa interrupción del sueño eh, tiene pues, eh, puntos negativos a nivel del de, pues, humor, el ánimo, como decíamos, de, durante el día. ¿no? Esta apnea obstructiva se asocia a mayor riesgo de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares... Y, claro, disfunciones sexuales. Un signo característico de esta alteración es el ronquido intenso y rítmico que se va interrumpiendo por apneas más o menos largas y que a continuación se reinicia con un nuevo ronquido o incluso lleva a que la persona se despierte de un respingo. no Es lo que estábamos comentando. La, esta apnea obstructiva está eh, infradiagnosticada porque, eh, una vez más, caemos en la normalización de síntomas. El roncar, eventualmente, no tiene por qué implicar una enfermedad, pero hacerlo de manera crónica y percibiendo, además, eh, esta falta de descanso y y y tener mucho sueño diurno, eso no es normal. Eh, Esta apnea obstructiva evita el sueño de calidad, e e interfiere en las fases del sueño y resta fases REM reparadoras, que eran tan importantes, lo hemos dicho, qué importante es tener varias fases REM durante la noche, para así evitar que, eh, bueno si no existen estas estas fases, lo que que harán será afectar a los genitales para que no se nutran gracias a la la vasocongestión y van a inhibir ritmos endocrinos eh, de la síntesis de andrógenos o para para Tormona. Este síndrome es más frecuente en el hombre pero, sin embargo, los índices aumentan drásticamente en la mujer a partir de la menopausia y aquí también nos explican muchas cosas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el, el tema de las amnias obstructivas es algo también a tener en cuenta, así que si nos estáis escuchando y tenés esta sintomatología, ¿no? Eh, sobre todo, a veces es muchas veces, bueno, muchísimas veces, ¿no? Es la es la pareja, ¿no? Quien, jo, es que no paras de roncar y es que a veces eh, incluso hasta te despiertas y te pegas un susto cuando te despiertas, ¿no? Eh, muchas veces es la pareja la que, op, eh, da el, 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 el toque de alarma nos pone un poco en, en, en estado de alarma, decir, ostras, pues mira, no, no está de más eh, ir al médico de cabecera, comentarlo, sobre todo además si sí, nos están comentando que rocamo, roncamos imparablemente y además nosotros notamos ¿no? pues que estamos cansados, que, que a pesar de dormir X horas ¿no? o, a, o a pesar de tener la sensación de que dormimos 7-8 eh, horas, Al día siguiente estás cansado, eh, no te encuentras bien, te duermes, ¿no? Sobre todo hay estas sensaciones de somnolencia. Eh, Bueno, pues las alteraciones del sueño son tremendamente importantes también tenerlas en cuenta. Pero yo no ronco así, ¿eh? No, no, o sea, yo hago ronquiditos así, simpáticos.
1: Claro, claro, que no molesta y puedes dormir. No, no pero no, es, sí, es... sí
0: que molesta, que narices, claro que molesto. Oh, sí. <risa> no, pero es pero, verdad, pero ¿no? ese cambio de posición, eh, pues También. bueno, parece que no molesta decir. tanto el No, no, no es, no, no, para nada, para nada estamos hablando de, de una obstru- obstructiva. Ya muy cuidaré mucho a la mínima que tenga alguna sintomatología de estas. De de ponerle remedio. También es cierto que los síndromes de amnia obstructiva están directamente relacionados con con el sobrepeso y con la obesidad.
1: Te iba a decir. Muchas muchas veces hay otros problemas asociados y y a partir de ahí, pues bueno, en parte, pues oye, si sabes que viene de ahí el problema no es que sea fácil pero es una es, es bueno pensar en perder peso y cuidarnos un poquito más porque realmente el sueño es eh, casi casi la mitad de nuestro día y, uh-huh. y, y para algo para algo sirve no si no no estaría y, y es lo que decía si no dormimos morimos eh, Pues sí. eh, Queda
0: bastante clara la importancia de cuidar nuestra calidad del sueño debido a su relación directa con el deseo sexual y la actividad sexual. Y con todo, aunque una noche de pérdida de sueño parece incluso mejorar la situación genital al día siguiente. Esto que tampoco sirva como norma,
1: ¿eh? ¿eh?
0: Porque el insomnio puede significar un importantísimo factor de riesgo de disfunción sexual y un importantísimo factor de riesgo en la salud en general. Así que cuida tus hábitos diarios, cuidad vuestros hábitos diarios. Mantengamos una buena higiene del sueño para prevenir trastornos de la salud, incluida también nuestra esfera sexual. Así que, con esto y con un bizcocho, buenas noches. Vámonos a dormir. <risa> una cosa también, eh, para no ponernos alarmistas, y esto también va para ti, Estefanía. A ver. Hay etapas en la vida en las que no se puede dormir bien, ¿vale?
1: Sí, sí, es verdad. Por ejemplo,
0: el posparto. ¿Vale? Sí. Y una cosa. tú estás. Eh, ¿Sigues dando el pecho? ¿Estás dando el pecho?
1: Claro, es que te iba a decir. Yo no sé qué pasa, pero es ahí eh, la parte hormonal funciona de una forma maravillosa. Brutal, sí. Que, o sea, yo puedo estar toda la noche dando el pecho cada dos horas porque cuando, cuando, sí, es más o menos eso. Y al día siguiente, no te creas que noto el cansancio ni ni me ni me duermo cada en cada esquina. O sea bueno, que... eso
0: es eso se llama.
1: Prolactina,
0: ¿vale? Los, los pro, Uno de los efectos que tiene la prolactina es que, bueno, que a la mujer le permite, le permite eso, la prolactina es una hormona que es una neuroreparadora y una de las funciones que tiene el sueño es repararnos a nivel neuronal entonces en, en épocas de lactancia eh, pues la mujer eh, es que es un súper animal es eh, una super mamífera es capaz de Tener sueños muy interrumpidos, eh, dormir eh, fases cortitas, pero gracias uh-huh. a la prolactina, eh, tener esa reparación neural que no tiene, eh, porque bueno, que no tiene gracias al sueño, ¿no? Entonces, bueno, con coherencia, lo que siempre decimos en el club de las vaginas.
1: Sí, no, no, y que luego, sobre todo, eh, una vez dejas la lactancia, pues el sueño vuelva a lo normal, no te despiertes, eh, o sea, porque nosotros nos despertamos porque alguien nos despierta, que a mí si nadie me despierta, yo. <risa> te ibas a vaya, levantar tú. Sigo durmiendo hasta el día de mañana. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, eh, evaluar el sueño que. Que, que tenemos en cada fase de nuestra vida y ver si realmente es lo normal o es una fase y ya está
0: claro y sobre todo otra cosa también muy básica necesitaremos dormir si necesitamos descanso así que una de las primeras etra- estrategias para recuperar el sueño es movimiento Pensarnos. Es cansarnos, exacto, uh-huh. es la actividad física lo que siempre decimos una, la, la, los hábitos, la, la, la base ¿no? de los hábitos, que al final nos hacemos igual pesadas de repetir siempre lo mismo, pero una buena alimentación, unos buenos ritmos circadianos, actividad física vivir de día, dormir de noche y sobre todo por la noche intentemos evitar el uso de pantallas, uh-huh. apagar televisiones, bajar la intensidad de las luces, dejar el móvil, ¿no? porque todo lo que son las luces estas así tan brillantes uh-huh. por mucho que el móvil porque esto seguro que hay mucha gente que lo está pensando ¿no? pero es que el móvil tiene una función con una luna no, dejamo, dejémonos de historias o sea, a partir de las 8 de la tarde eh, tecnología fuera como mucho, oye, un, una serie una musiquita suave un libro. Eh, un libro y por qué no Pues unas caricias eh, en tu intimidad
1: o en la intimidad con la pareja Y así verás qué bien que pillas el sueño. Ya te digo. Sí, y a lo mejor también eh, lo de los ritmos, súper importante, ¿no? Cuando cuando nos vamos a dormir y nos despertamos todos los días a horas diferentes, eh, inclusive sin respetar las horas de luz, eh, porque también es súper es ¿no? importante la, la luz solar sí. Sí. Eh, pues ahí también si regulamos o si nos eh, eh, bueno, pues, está, nos combinamos bien con, con esos ritmos la verdad es que mejora muchísimo el descanso. Si nos do- si dormimos siempre a la misma hora, nos despertamos a la misma hora. Y si lo intentamos, eh, eso, pues, eh, si eh, lo intentamos
0: combinar con, combinar con la con propia la luz, 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 con la propia luz sí, del día, sí. es espectacular las mejoras a nivel de salud que, que obtenemos. Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que esto es más fácil quizá hacerlo en vacaciones. Y es más uh-huh. difícil hacerlo pues en el periodo laboral, ¿no? Porque ya uh-huh. sí que están más obligados a estar pendiente del despertador. Pero sí que lo ideal, lo ideal sería despertarnos con la luz solar y a medida que la luz va decreciendo pues que nuestra actividad diaria fuese también disminuyendo. Pero bueno, tenemos que encontrar el equilibrio.
1: Exactamente. Todo esto para una buena salud sexual, ¿no? Fíjate.
0: Pero que al final, al final es siempre lo... Es... Es lo más básico de la vida, ¿no?
1: Total. Dormir
0: bien, comer bien, un buen contacto social, una buena gestión emocional y al final, la guinda del pastel, pues es esa respuesta sexual agradable, placentera y maravillosa.
1: ¿Cuánto aprendemos en estas reuniones? Eh? Has visto. <risa> pues sí, bueno, pues sí, cosas tan básicas pero tan importantes. Vamos, esta ha sido cortita, pero, pero ha sido interesante, ¿no? Sí, nos faltaría solo cantar una, una cancioncita de cuna y una ¿Una una, Cántame una nana, que tú seguramente la cantar. Uy, muchas. no, no. Yo no sé cómo mis hijas se duermen con mis nanas porque canto muy mal. Así que, por favor, no me hagas pasar esa vergüenza. Eh, yo creo que como ellas no, no escuchan otra cosa, dirán, bueno, pues esto será normal, pobrecillas. Pero funcionan, funcionan.
0: Pues ya sabéis que para volver a escuchar eh, esta reunión lo podéis hacer a través de las plataformas de podcast, eh, Spotify, Spreaker, iBox, iTunes, eh, si nos dais cinco estrellas nos ayudaréis a llegar a muchísima más gente y os lo vamos a agradecer eternamente. Nos podéis encontrar en nuestras respectivas páginas web blogs. A Estefanía la encontráis en fisiodona.com, fisiodona con P-H-I-Y. A mí me encontráis a través de enformapordentro.com y también a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, también eh, fisiodona.com, enformapordentro.com. Y aquí lo dejamos. Pues Voy a sí. coger un sonajero el correcto para dormir que se ponían antes sí. <risa> el gusiluz ¿tú te sí. acuerdas del
1: gusiluz? Sí, hombre y tanto es que, 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 que dicen que la oscuridad es lo mejor para, para sí. conciliar el sueño es cierto que... es cierto dormir en yo absoluta soy de persiana oscuridad. bajada bueno sí, yo al también, máximo yo
0: también <risa> pues nada
1: que buenas noches eso muy buenas noches para ti también nos, eh, nos vemos nos escuchamos en breve un besito muy grande besos besos chao chao